0: So, hallo zusammen. Ich muss gerade lachen, weil das ist der Podcast mit dem Hund, glaube ich. Hallo Lena. Okay.
1: Hallo Stefan.
0: In Hamburg. Ähm, hallo Marc. In Bonn? Beul. In Beul. Und hallo, hallo Stefan, Stefan. <lacht> danke, äh, hallo zusammen. Ja, äh, Digital Natives Podcast, endlich mal, erste Folge so richtig. Wir sind verteilt, habt ihr schon gemerkt, liebe Zuhörer, wir sitzen nicht in einem Raum, bei der Nullnummer war das ja anders, aber jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert auch. Und Marc hat im Hintergrund, Hintergrund einen Hund, das äh, hat uns gerade amüsiert, deswegen haben wir ein bisschen gelacht,
2: mal sehen, ob man den aber noch heute hören. eben nicht in meiner Wohnung, sondern draußen auf der Straße. Ja. Sehr, sehr gut. Man ja.
1: spricht einfach nur ab. Absolut, für das tolle Mikrofon von Marc.
2: Das ist ein super Mikro. Oh. <lacht> ähm, Link in der Beschreibung. Ich wollte gerade ja. Affiliate, Affiliate-Link in der Beschreibung.
1: <lacht> Werbung wegen Markierung.
0: So, und wir haben uns oh. ein Thema ausgedacht. Genau, ja, stimmt. Aber das ist nur bei Instagram, oder? Mit der Werbung. Ja. Wir haben uns ein Thema ausgedacht, ähm, über das wir sprechen wollten. Und zwar was uns auch so ein bisschen vorstellt, vielleicht, wo wir herkommen und wer wir sind, denn wir sind ja Digital Natives aus, oder ihr seid es, <lacht> ich bin es nominell nicht, aber vielleicht äh, vom Geiste her schon. Ähm, wir arbeiten ja alle in so einem großen Konzern, so einem ziemlich großen Laden, so einem DAX 20 Konzern, glaube ich, gehört er da dazu und das ist die Deutsche Telekom und ähm, die Frage ist, die wir uns gestellt haben und die, mit der wir uns, euch Zuhörern auch vielleicht näher bringen können, warum Arbeiten eigentlich junge Menschen heutzutage, noch hätte ich beinahe gesagt, in so einem Großkonzern, warum, warum geht man da hin und ähm, ist nicht in aller Munde, hey Marc, geh doch zu einem hippen Startup oder geh doch zu einer kleinen Firma ähm, und ja, dazu wollten wir eigentlich erstmal erzählen, wie wir denn alle dazugekommen sind, wer will anfangen, Marc, fängst du an?
2: Oh, ja, vielen Dank. Ich oh, Überraschung. Oh, dann <lacht> wir nehmen <lacht> schon auf, hä? <lacht> genau. In der, Kürze, oh. in der Kürze liegt die Würze. Äh, ja, also, ähm, ich habe schon, ich sag mal, zur Schulzeit gemerkt und festgestellt und dann auch für mich beschlossen, dass ich ein duales Studium machen möchte äh, und ich nicht nur, sage ich mal, an der Uni irgendwie Theorie beigebracht bekommen möchte. Und ich habe mich seinerzeit vor neun Jahren dann also umgeschaut, was gibt es für duale Studiengänge und bei welchen Unternehmen und bin relativ schnell auf die Telekom gekommen. Und habe mich dann bei der Telekom, aber auch noch bei anderen Konzernen beworben, weil das duale Studium eigentlich nur von ja, größeren Konzernen angeboten wurde zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, damals aus Hamburg heraus äh, beworben bei der Deutschen Telekom für einen BWL-Studiengang. Und ja, ich sag mal, 2010 habe ich dann angefangen und 2013 war die ganze Geschichte dann recht schnell auch äh, zu Ende. Und seitdem bin ich auch im Konzern geblieben. Du fandest also,
0: so also, das war halt so attraktiv, sowohl als auch machen zu können, ne? Nicht zu genau. theoretisch, sondern auch praktisch. Gleich mal, wie arbeiten die, die Leute oder so, also, ja. Mhm.
1: Und das ja. heißt, nicht die Branche an sich hat dich äh, von vornherein geflasht, sondern du hast gesagt, Großkonzern findest du cool, weil die einfach dieses Angebot haben. Und so ist das irgendwie bei dir. So ein bisschen unverhofft bist du da reingestolpert in den Großkonzern.
2: Ja, wobei also ich auch behaupten würde, dass ich grundsätzlich, ich sag mal, eine gewisse IT-Affinität habe. Ähm, und da, ich sage mal, die Telekom schon natürlich auch eine gewisse Rolle spielt, ich sag mal, ich habe mich jetzt nicht nebenbei noch irgendwie in der Pharmaindustrie beworben, sondern es waren schon Unternehmen, die, ich sag mal, im IT-Sektor ähm, aktiv sind. Mhm. Genau.
0: Wobei natürlich viele, viele Firmen auch eine IT-Abteilung haben, aber du wolltest wahrscheinlich nicht jetzt irgendwie Microsoft Office äh, in die Büros ausrollen oder sowas. Äh, richtig, <lacht>
2: genau. Ja. <lacht> ja, ja, und das ja.
1: Lustige ist, als Marc quasi dann fertig war, habe ich mit dem dualen Studium bei der Telekom angefangen.
0: Aha.
1: Ähm, auch BWL, zwar mit irgendwie einem anderen Modell ein bisschen, weil das entwickelt sich ja mit der Zeit auch und dann wird geguckt, mit welchen Hochschulen kooperiert wird und für mich ist die Telekom in Frage gekommen, weil ich, also ich habe mich auch bei anderen Konzernen beworben, aber ich habe schon immer magentafarbenes Blut, weil mein Papa bei der Telekom war und ähm, der ist 2014 aus dem Konzern rausgegangen und darum habe ich gesagt, da muss ja irgendwie jemand aus der Familie wieder drin sein. hochhalten. <lacht> und dann habe ich mich aufgeopfert. <lacht> Nein, und äh, genau, jetzt bin ich seit letztem Jahr dann fertig mit dem Studium und arbeite jetzt auch Vollzeit und bin in Hamburg. Hab Stefan ja schon von vornherein gesagt, ich bin im Norden treu geblieben. Nicht so wie Marc, der dann nach Bonn äh, umgezogen ist. <lacht> und so bin ich zur Telekom gekommen. Und ich Stefan, du? Ich einwerfen,
2: oh, falls mein Vater das hier mal hören sollte und er sich jetzt äh, irgendwie untergangen fühlt. Ähm, auch mein Vater war bei der Deutschen Telekom sehr, sehr lange. Das
1: wusste ich gar nicht, Marc.
2: ja bis 2012 übrigens also ist zwei Tage äh, zwei Jahre vor deinem Vater ausgeschieden Ach, so aber war ist tatsächlich vielleicht? jetzt nicht war nicht der Hauptgrund äh, oder wie gesagt äh, warum ich zur deutschen telekom äh, gegangen bin
1: Marc, stell dir mal vor die kennen sich und wir haben bestimmt Freunde früher
2: oh, das ähm, ist süß. will ich nicht ausschließen glaube ich aber nicht
1: <lacht> okay darüber reden wir nochmal was anderes Freundschaft genau. im Großkonzern
2: <lacht> das ist eine sehr schöne
0: Überleitung mein Vater war nicht bei der deutschen Telekom. <lacht> Dankweilig. ja Nee, gar nicht wahr. Der war, war halt Chemiker und war in Leverkusen bei Bayer. Da ist man halt, wenn man Chemiker ist, so mehr oder weniger. Na ja gut, es gibt noch ein paar andere Firmen in der Branche. Mein Bruder, sieben Jahre älter, war äh, auch äh, Chemiker. Oder ist es auch noch ähm, von der Ausbildung her ist er das. Macht aber nichts mehr mit Chemie. Und ich ähm, bin da nicht in die Fußstapfen getreten, sondern habe mich schon immer für Knöpfchen und Lämpchen interessiert, für Computer, was leuchtet und blinkt und äh, was man programmieren kann und habe Informatik, äh, Mathe und Informatik studiert und das in Bonn und in Bonn ist die Telekom und äh, Kommilitone von mir war ein bisschen früher fertig und dachte dann zu mir, du, die suchen Informatiker und ähm, fang, doch, fang da doch auch an, ist cool. Ja, war halt praktisch, habe ich mich da beworben. Die Farbe ist ansprechend. <lacht> für manche schon, ja. <lacht> genau, so kam ich dahin. Und Übrigens, das Coole
1: ist ja, dass wir in diesem Podcast nicht nur unsere Meinung, also von uns dreien mit euch teilen wollen, sondern wir sind ja, das hatten wir schon in der Nullnummer ein bisschen angekündigt, wir sind ja eine größere Gruppe. Wir sind ähm, 10 bis 13, immer unterschiedlich bei den Calls oder bei den Veranstaltungen, äh, Digital Natives, die einfach aus verschiedenen Bereichen im Konzern kommen und natürlich darum auch verschiedene Geschichten haben, wie sie zum Konzern gekommen sind. Und so, ich glaube, fast bei fast allen oder bei sehr vielen äh, kann man das in so drei Sparten fast unterteilen. Also ganz viele haben gesagt, okay, die Größe fanden sie auch sehr attraktiv und fanden das total spannend, mal das mitzubekommen und die vielen Möglichkeiten, die man einfach in einem Großkonzern hat, haben sie als einfach Entscheidungspunkt gesehen. Dann gibt es welche, die gesagt haben, hey, die Branche finde ich super cool und das ist mir total wichtig und da ist ein Player, ähm, ist die Telekom auf jeden Fall einfach ein Player und darum bewerbe ich mich da. Und andere, die dann nochmal gesagt haben, was ein bisschen mit der Größe einhergeht, dass Internationalität auch einfach wichtig ist und dass man vielleicht nicht nur Möglichkeiten in Deutschland hat und da sind wir wieder bei dem Thema Möglichkeiten, sondern dass man einfach ganz viele Optionen hat, wenn man in einem Unternehmen erstmal beide Füße drin hat.
2: Und dazu noch, was ich interessant fand. Also, wir sind ja, glaube ich, zwölf Leute und alle sind über ihre Ausbildung oder über ein duales Studium in den Konzern gekommen. Also, es war nicht so, dass jemand fertig ausgebildet war oder fertig studiert hat und dann, ich sag mal, direkt eingestiegen ist, sondern alle von uns zumindest sind über eine Ausbildung oder ein duales Studium reingekommen. Außer bei mir. Achso, au, ja, <lacht> guck, außer <lacht> Stefan.
0: Ja. Ja, hey, aber es ist schon cool, das, das stimmt übrigens, also ein neues Ausbildungsjahr hat ja gerade auch wieder begonnen, gab ja gerade den großen Welcome Day für die neuen Schützlinge und Telekom Bild ist halt, weil es ein großer Laden ist, bilden die auch viel aus, schon cool. Wie viele andere Großkonzerne auch. Ja, aber gut, das ist ja okay, also duales Studium habe ich verstanden, aber ähm, liegt nicht auch eine gewisse Attraktivität bei euch jungen Leuten in, in so Startups, also gerade hier Lena Hamburg, ähm, also neben Berlin, glaube ich, gibt es auch in Hamburg, jede Menge. Ich, ich sag nur Mellowboards, also ähm, ich kenne einen Hamburger Startup mindestens, die diese E-Skateboards machen, Mellowboards und ähm, das war der Werbeblock, nee war er nicht. <lacht> Ähm, und könnte man nicht auch so als junger Mensch sagen, ähm, äh, entweder will ich mich so einem Startup anschließen, weil ich das viel hipper und cooler finde oder ich habe sogar eine eigene Idee und will selber gründen, Startup gründen. Wie, wie sind das da bei unseren Leuten so? Wisst ihr das oder wie ist das bei euch? Wäre wär das auch eine Option gewesen?
1: Also für mich wäre es keine Option, direkt nach dem Abi zu sagen so, ich habe da was und ich will da eine Idee direkt umsetzen, sondern mir war es wichtig, erstmal ein paar Basics zu lernen. Und auch wenn man natürlich in der Schule viel lernt, <lacht> hat man von der Wirtschaft dann ja doch nicht noch nicht so viele ähm, Berührpunkte gehabt oder hatte noch nicht so viele Berührpunkte. Und darum habe ich gesagt, okay, erstmal zum Anfang ist es auf jeden Fall cool. Und was dann noch kommt und ob ich vielleicht mal eine coole Idee habe und darauf Lust habe, ist ähm, steht noch in den Wolken, in den Sternen heißt das, ne? Ich bin sehr hm, schlecht Steht bestimmt, in den Sternen, ja. Okay. Bei mir steht es in den Wolken mhm. <lacht> und darum, und das ist auch so ein bisschen ja die Meinung aus der Gruppe gewesen, also viele sagen, finden sie grundsätzlich, ist eine Option, selbstständig machen, Startup gründen, ähm, schließt eigentlich niemand aus und das fand ich total cool, also dass irgendwie jeder aus unserer Truppe gesagt hat, ist eine Option, aktuell vielleicht noch nicht, ähm, ist letztendlich Grundlage erstmal wichtig mit Ausbildung und Studium und systematisch das erstmal erschaffen und einige sagen auch, ja, auf jeden Fall und das habe ich auf jeden Fall vor, im nächsten Schritt, aber eine gewisse Base ist da ja ganz wichtig.
0: Im nächsten Leben.
1: Im nächsten Leben, <lacht> zwischen den Wolken.
2: Was übrigens ja auch, ich sag mal, vielleicht wieder ein, so ein Vorteil eines äh, Großkonzerns ist. Ne? Also ich kenne auch viele die wollen erstmal, sag sage ich mal, im Konzern bleiben. Die sind auch grundsätzlich zufrieden. Die haben aber eine Idee im Kopf und setzen das gerade parallel um. So, ich sag mal, Schritt, Schritt für Schritt. Jetzt nicht mit dem großen Bang, mit der Kündigung und dann Vollzeit an was arbeiten. Aber die arbeiten, ich sag mal, äh, berufsbegleitend, äh, privat nebenbei an einer Idee. Und es gibt auch welche, ähm, ich nenne jetzt natürlich jetzt keine Namen, aber es gab gab eine Kollegin, die hat sich jetzt auch dazu entschieden, den Konzern zu verlassen, weil diese Idee eben gereift ist und sie jetzt so weit war, dass sie gesagt hat, sie gründet jetzt und ähm, die macht das jetzt seit einigen Monaten. Ähm, aber ja, hat das halt auch nebenbei angefangen. Cool, das ist übrigens ja auch, ähm, je größer der Konzern
0: dann vielleicht ist oder die Firma ist, an der man arbeitet, desto größer ist vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass es im Konzern, so ein Programm gibt, so für Entrepreneurs, wie man sagt, so ähm, aber Intrapreneurs dann so ungefähr, ähm, die eine Idee haben, also Mitarbeiter, die Mitarbeiter bleiben und ihren Job behalten, die aber, sowas gibt es eben bei uns auch, für zwei oder drei Monate mal an ihrer Idee arbeiten können, das ist schon echt cool. Weil, weil, genau, du wirst unterstützt, du kommst aus deinem normalen Job raus für eine Weile und kriegst auch Trainings. Was bedeutet das überhaupt? Was ist ein Businessplan? Was ist ein Business Model Canvas und solche Geschichten? Kriegst da Trainings und wirst unterstützt und, und präsentierst und lernst das alles so pitchen und so weiter und entwickelst dein Produkt weiter. Das ist doch äh, ziemlich cool. Also, sowas ist, also wäre für mich, wenn ich solche Ideen hätte. Gut, habe ich. Manchmal äh, auch ein Grund. Ich habe da auch schon mal mitgemacht. Das war schon echt cool. Und da entstehen auch ähm, viele coole Sachen. Und übrigens, da muss man nicht denken, ja klar, aber natürlich darf man da nur Ideen einbringen, die dann auch mit dem Konzern und dem Geschäftsfeld dieses, dieses Ladens zu tun haben. Nee, überhaupt nicht. Das, das darf wirklich alles sein. Also wenn du jetzt irgendwie Kekse backen willst und die verkaufen willst oder, oder äh, äh, Pferde betreuen äh, am Nachmittag. Ich habe keine Ahnung dann kannst du auch diese Idee da weiterverfolgen und das ist schon cool.
1: Da sind wir auch eigentlich schon bei einem Punkt, der für viele sehr im Mittelpunkt steht, wenn sie sagen, was ist ein Benefit für, von einem Großkonzern und da ist es einfach absolut zum einen die schon genannten Möglichkeiten, aber auch die Sicherheit, die man einfach hat, dass man, wie du schon sagst, auch teilweise unterstützt wird bei einer Gründung, aber auch, dass man einfach einen sehr oder ein natürlich relativ, es ist nicht alles immer hundertprozentig sicher, ja, aber dass man da einen sicheren Arbeitsplatz hat, gute Arbeitsbedingungen und auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
2: Ja. Wie sieht denn das bei euch aus? In was für Bereichen wart ihr schon oder welche Jobs hattet ihr schon im Konzern?
1: Wie wir uns weiterentwickelt haben. So <lacht> <lacht> ja.
0: ja, das stimmt. Ich habe, ähm, ähm, ich mache gar nicht mehr das, was ich gelernt habe sozusagen, also Ausbildung, ähm, Studium, Informatik, so das, ähm, das brauche ich zwar immer noch, ich mache auch solche Dinge, aber ich sitze nicht in einer Abteilung, die IT heißt, ich bin nicht bei der IT, sondern bin bei der Kommunikation oder bei einer Kommunikationsabteilung, aber auch da braucht man halt hin und wieder vielleicht IT-Know-how oder technisches Know-how, weil man mit Content-Management-Systemen zu tun hat, weil man äh, Analytics macht, Web- oder Statistikauswertungen, aber auch ähm, andere Formate entwickeln, äh, Podcasts mal einbringen und solche anderen Geschichten. Also ich, ich habe ähm, bei der IT angefangen und war da, weiß ich nicht, 14 Jahre oder so und bin jetzt schon seit ein paar Jahren, vier Jahren oder viereinhalb oder bald fünf hm, bei der Kommunikationsabteilung. Also das ist auch, ähm, man kann wirklich, finde ich cool, man kann wirklich wechseln von dem einen ins andere.
1: Man kann, genau. Und diese Übergänge sind dann ja auch relativ smooth, sage ich mal. Oder teilweise findet man ja auch erst nach einiger Zeit raus, äh, auf was man Lust hat oder mhm. wo vielleicht auch die eigenen Stärken liegen. Mhm. Und bei mir war es so, dass ich im Studium im Controlling angefangen habe und dann aber auch während des Studiums im Marketing äh, und bei einem einer App, beim app Launch quasi mit dabei war oder als ein äh, Produkt eingeführt wurde und fand Marketing unheimlich spannend schon immer und habe jetzt auch bald einen nächsten spannenden Schritt vor mir, also das zum Thema Möglichkeiten im Konzern. Ich wechsle nämlich zu einer Hamburger Tochter der Telekom, E-Metric heißen die, und sind im Vergleich zum klassischen Telekom-Alltag wirklich eher startup feeling würde ich sagen. Also bin ich da schon sehr gespannt und werde auf jeden Fall berichten. Äh, und die machen quasi, kümmern sich sehr stark um das Thema Online-Werbung und Relevanz, Relevanz äh, Präzision und Fairness. Und ich glaube, wenn ich da jetzt reingehe, sprengt das ein in den Rahmen. Könnt ihr auch gerne einfach mal googeln. Äh, aber da bin ich unheimlich gespannt, weil es trotz Großkonzern irgendwo und Zugehörigkeit und internem Wechsel etwas ganz Neues ist und auch ein ganz neues Arbeitsumfeld sein wird.
0: Mhm. Wie ist das denn bei dir, Marc?
2: Ja, also ich habe BWL mit Schwerpunkt äh, Vertriebsmanagement studiert und mein erster Job bei der Telekom war bei der Technik. Also ähm, ich glaube, die Kollegen damals haben sich auch gefragt, äh, was, was macht der jetzt hier? Ähm, aber ja, es, es hat geklappt. Ich habe dann eben trotzdem, wie du ja, Lena, mir gerade schon vorgeworfen hast, irgendwann den Schritt gemacht und bin nach Bonn gegangen und habe dann iu, iu. tatsächlich im, im Vertrieb lange Zeit gearbeitet und bin jetzt seit eineinhalb Jahren im Einkauf. Also ja, schon irgendwie passt, passt zum BWL, aber wie gesagt, auch in der Technik hätte ich bleiben und, und mich entwickeln können. Wie gesagt, bin aber damals dann eben nach, nach Bonn umgezogen.
0: Ja, das ist schon faszinierend. Also das würde ich immer wieder als einen großen Vorteil von so einem großen Laden erzählen ähm, und anderen nahelegen. Die sind einfach riesengroß und es gibt halt einfach unglaublich viele verschiedene Berufsbilder da. Und es gibt irgendwie immer die Möglichkeit, sich umzugucken und was anderes zu machen. Lena, wie du schon sagtest, im Laufe der Jahre äh, verändert sich eben auch das, was man gerne machen möchte, was man denkt, was man machen kann und ähm, natürlich ist es nicht so, dass immer genau gerade da, wo man gerne hin will, in so einem Bereich auch eine Stelle da ist, das ist dann vielleicht schwieriger, aber es gibt grundsätzlich eben schon die Möglichkeiten, sich umzugucken und ähm, ich finde immer, wo ein, wo ein Will ist, ist auch ein Weg und ähm, naja, deswegen ist auch Networking so gut, also ich finde das auch unglaublich wichtig, sich mit ganz vielen Kollegen auszutauschen, die in ganz anderen Bereichen arbeiten und die zu kennen und von denen zu hören, was sie tun, das bringt einen äh, echt immer weiter und ähm, da kann man nur, ist nur bereichernd und, und interessant zu hören, was es noch alles für Möglichkeiten gibt.
1: Aber auf der anderen Seite finde ich auch zu hören, was halt außerhalb des Konzerns alles läuft und dass man halt vielleicht auch einige Sachen, die im Großkonzern einfach durch die Größe oder der Größe geschuldet, ein bisschen schwieriger laufen wie eine gewisse Flexibilität, weil ein Großkonzern einfach natürlich starrer ist als ein Startup mit 20 Köpfen, dass man da halt auch lernt zu sehen, was man für sich möchte und vielleicht auch in dem Lebensabschnitt. Also wir haben ja auch in der Truppe zum Beispiel einen Vater und der sagt, aktuell ist es für ihn keine Option, in ein Startup zu wechseln, weil mit zwei Kindern zu Hause ist das einfach nicht das, wo man sofort dann vielleicht dran denkt, wenn ähm, man da dann die Sicherheit als Fokus auch mit hat und auch im Konzern noch die Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln. Aber bei mir grundsätzlich könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, in ein Startup zu wechseln. Ich meine, ich mache jetzt quasi den gemütlichen Zwischenschritt so ein bisschen. Ähm, aber das ist halt, finde ich, so das Spannende, wenn man irgendwie durch Freunde Sachen mitbekommt von Startups. Und ich kenne auch einige, die selber gegründet haben und ähm, da teilweise super erfolgreich echt sind und einfach gemacht haben, eine tolle Idee hatten. Und andere, die dann im Startup-Alltag halt arbeiten und das auch total genießen. Darum finde ich es einfach mega spannend, allgemein zu Netzwerken, sich auszutauschen und bei beiden Punkten, oder es gibt ja auch noch viele in der Mitte, so die kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber bei allen Punkten so ein bisschen halt die Vorteile und die Nachteile zu sehen und dass es halt sehr situations- und personenabhängig ist.
0: Ja, ja aber ich finde schon, dass das Netzwerken im Laufe meines Berufslebens jedenfalls immer mehr geworden ist. Am Anfang, wenn du anfängst, dann hast du halt das dein Fachwissen von der Ausbildung, was du gelernt hast und arbeitest erstmal darin und im Laufe der Zeit stellst du aber irgendwie fest, dass ähm, es doch wichtig wäre, so ein bisschen die Scheuklappen zu öffnen und ein bisschen sich umzugucken und zu wissen, was auch noch so oben abgeht und ähm, ich glaube, das wird in Zukunft auch immer noch wichtiger. Netzwerken finde ich, ähm, ist sehr wichtig.
1: Da bin ich, bin ich absolut bei dir und ich glaube, das ist auch schon ein ganz gutes äh, Endstatement von uns. Netzwerken?
0: Echt Endstatement, findest du? Sind wir schon fertig? Findest du nicht? Ich keine, also ich finde. Ich habe keine Uhr im Blick. Ähm, aber eine Sache, also wir haben jetzt schon viel Gutes gesagt. Du hast vorhin mal so kurz anklingen lassen, dass auch Nachteile gibt vielleicht von großen Konzernen. Ähm, sind das denn die einzigen, dass die so ein bisschen unflexibel sind? Oder gibt es da noch andere Nachteile? Nö,
2: gar nicht. Alles super. <lacht> nee, also aus, aus der Gruppe jetzt zum Beispiel, wir haben ja auch mal unsere, unsere Mitstreiter gefragt, da kam zum Beispiel häufiger das Thema mangelnde Transparenz. Mhm. Ähm, dass natürlich bei einem Konzern mit über 200.000 Mitarbeitern ja Entscheidungen gefällt werden, die, ich sag mal, zwar erklärt werden, aber eben ja so richtig ähm, steigen eben doch nicht alle durch und, und ziehen dann auch nicht immer mit. Ähm, das ist ein Thema, und was auch angesprochen wurde, ist so dieses äh, berühmte Silo-Denken, dass es eben Bereiche, Segmente, Gesellschaften gibt, die, ich sag mal so, ihr Ding durchziehen und eben nicht diese ganz große Brille äh, aufhaben, die man aufhaben könnte als Konzern. Ich merke das selber im Einkauf, da bekommen wir ja sehr viele Vorgänge mit. Und ähm, ja, da ist es teilweise sehr schön, in Anführungszeichen, mit anzusehen, äh, wie jeder so sein eigenes Süppchen kocht, äh, Dinge doppelt gemacht werden, das sind sicherlich so ein paar, ähm, ja, Nachteile. Ja, das ist aber auch schwierig, wenn so ein Laden so groß ist, ne?
0: Aber es stimmt, ja, das erlebt man doch ab und zu, dass äh, man halt einfach, weil es so groß ist, gar nicht weiß, dass an der anderen Ecke auch schon an Thema X gedacht wurde, hm.
1: Ja, Und leider fehlt einem dann ja auch häufig die Zeit. Ich meine, wir haben zwar interne äh, Möglichkeiten, uns ja auch über andere Konzerneinheiten etc. zu informieren, so wie unser ähm, You and Me, also unser Social Social Intranet
0: mhm.
1: Medien, keine Ahnung, wie man es äh, nennen kann. Aber da fehlt einem dann teilweise auch einfach die Zeit, also sich jeden Artikel durchzulesen, um einfach komplett gebrieft zu sein, was überall im Konzern losgeht. Das ist einfach auch viel zu viel. Ist halt ein großer Konzern mit vielen Themen und vielen spannenden Sachen, aber darum, Transparenz ist vielleicht auch teilweise da, aber manchmal kriegt man sie auch nicht richtig mit.
2: Übrigens, ein, ein schöner, schönes Beispiel ist eigentlich auch unsere Gruppe. Also wir sind, ein, wir nennen uns ja die Digital Natives, wir sind zwölf Personen. Und wir haben ja gemerkt, je… <lacht> das sind so dann auch, mehr gibt es noch nicht. Ja, genau. Je lauter wir werden, äh, kommen, ich sag mal, junge Kollegen, Kolleginnen auf uns zu und sagen, äh, wer seid ihr und wie ist das zustande gekommen, weil die vielleicht vor zwei Jahren diesen einen Artikel im Intranet nicht gelesen haben und jetzt ganz überrascht sind, dass es da so eine Gruppe Formierung gibt von, von jungen Leuten, äh, die sich... Äh, unregelmäßig, sage ich mal, mit dem CEO treffen äh, und finden das auch ganz spannend und wollen auch mitmachen. Ne? Das ist auch so ein Thema, ja, fehlende Transparenz.
1: Aber trotzdem eine coole Dynamik.
2: Ja,
0: und auch trotz, ja. trotzdem eine coole Sache, dass sowas gibt in dem Konzern.
1: Und ja. beim Thema cool sind wir jetzt schon bei unserer tollen Rubrik, bei unserer coolen Rubrik, die wir ja regelmäßig einführen wollen. Wir wollen einen kleinen Funfact immer an euch äh, spüren. Spielen, damit ihr auch noch was lernt und einfach ähm, bereichert aus diesem Podcast rausgeht und nicht nur unsere Meinung hier hört und einfach nur denkt, die Telekomiker. <lacht> Sondern Fun Stefan, Te hast du da was auf Lager
0: für uns? Ja, ja, raus. jetzt beginnt der Bildungsurlaub. Ähm, da, 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 da. Es ist ja Freitag und wir haben ja Wochenende und da will man doch noch was lernen. <lacht> Nee, ja, wir haben uns gedacht, ähm, naja, haben wir über Startups gesprochen und da gibt es manchmal so einen Begriff, also wenn ihr mal über so einen Begriff, diesen Begriff stolpert, ein Einhorn und gar nicht wisst, was das ist, aber wahrscheinlich wisst ihr das alles schon, ähm, dann wollten wir kurz erklären, was das ist, also es gibt ähm, Startups. Die natürlich so bewertet werden und in gewissen Millionen, Milliarden oder wie auch immer Dollarbetrag entsprechen und da hat sich irgendwer mal ausgedacht, dass ein Startup, was vor dem Börsengang eine, oder einem Exit eine Startbewertung hat, von eine Marktbewertung hat von über einer Milliarde US-Dollar, ein Einhorn genannt werden möchte oder soll oder wie auch immer genau. Und ähm, da gibt es auch noch ein paar andere Begriffe, die haben wir natürlich jetzt nicht parat, aber ähm, das ist halt so ein, eine Bezeichnung eines äh, ziemlich erfolgreichen Startups. Da gibt es auch gar nicht so viele in Deutschland. Äh, ich lese hier einfach mal frech ab von der Wikipedia-Seite. Ich kenne die nicht, hier Home24 vielleicht noch, aber HelloFresh, Global Fashion Group, Delivery Hero, CureVac, Auto1 Group, das war zwei, Stand Dezember 2016.
1: Aber wir können auch ein ganz neues mit reinnehmen, weil About You gerade ähm, Hamburger Einhorn geworden ist.
0: Ah, siehst du? Mhm. Das ist wieder eine Erkenntnis, die ich noch gar nicht hatte. Bin ja auch nicht so
1: oft. Erstes Einhorn mhm. oder Unicorn in Hamburg. Also lässt mhm. natürlich das äh, nordische Herz höher springen.
0: Was ist das denn für eine Firma, wer die nicht kennt?
1: Äh, das ist eine Mode- ja, also die Branche ist Mode und die machen ganz viel online und lassen die ganze äh, Customer-Journey. Also man entdeckt Mode und man shoppt nicht einfach nur, sondern man kann wirklich experiencen. Wow, mm. man kann jetzt Bullshit-Bingo hier spielen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, das, ist, das riecht ein bisschen
1: danach. Ist eine Tochter von Otto, also passt ah, schon mal ha. da auch ganz gut in diese Branche grundsätzlich rein. Ach. Aber ist also auch von einem äh, Gründer, also Startup gegründet worden. Macht ja auch Sinn, sonst es ja auch kein. Auf Einem Hamburger. Ja, aber, aber Auf einem Hamburger, genau, Tarek Müller. Und uh
0: -huh, uh -huh. Aber kann der kann Tochterfirma von einem Großkonzern wie Otto ein Startup sein? Oder gut, sie waren es sie vorher und sind dann gekauft worden. Genau. Aber jetzt sind sie Teil von Otto. Ja. Aha. Jetzt so, so. Ja Mensch, da haben wir doch noch was gelernt. Vielleicht sollten wir mehr über solche Startups erzählen. Da lerne ich nämlich auch noch was. Ich wusste das nicht, dass ähm, About You ein Horn ist. Tja, guck. Kannst du mal sehen. sehen wir uns. So, Mensch, was sagt denn die Uhr, liebe Leute? Wie lange sind wir denn schon dran? 26.30 Uhr. Und was haben wir uns vorgenommen? Fünf Minuten? <lacht>
2: Nein, ist ja noch in Ordnung. Ja. Also so so unter
0: 30, glaube ich, ne? So um die 20 bis genau. 30.
1: Und ich muss noch einmal ganz kurz mich ergänzen, weil ich es ein bisschen falsch gesagt habe. Nicht nur Tarek Müller, sondern auch Sebastian Betz. Ähm, mit Hannes Wiese und Hannes Benjamin Otto. Und das ist ein E-Commerce-Unternehmen. So nennt sich das ganz offiziell. Nicht, dass ich hier so irgendwie ein du an mir, an meinen Tag. Nein,
0: Benjamin Otto steht interessanterweise nicht in der Wikipedia. Ich habe nämlich die Seite auch heimlich aufgemacht.
2: <lacht> Aber egal. Jetzt muss man dazu sagen, dass der, also wenn man den Tarek Müller kennt ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kenne tatsächlich, ich habe Freunde, die ihn persönlich kennen und ich okay. habe auch eine Freundin, die mal bei ihm gearbeitet hat. Ähm, der hat also schon, ich glaube, mit 15 oder 16 hat der Online-Shops aufgezogen und ähm, die haben sehr, sehr gut funktioniert und performt. Ähm, und ja, der hat, glaube ich, schon unzählige Unternehmen gegründet und vor einigen mhm. Jahren kam dann eben das ganz große Ding mit äh, About You. Mhm. So, der, war,
1: der war mutiger als, als ich, die sagt: Nein, erstmal eine Basis. Der hat schon die Basis von
0: vornherein. Mhm, mhm. So wie die Samver-Brüder, die gibt es ja auch so als Serial-Entrepreneurs. Die haben ja auch schon einiges gegründet. Ja. So, aber wir schweifen ab und ähm, wollen eigentlich mal zum Ende kommen. Ähm, ja, cool. Also schönen Dank fürs Zuhören. Ähm, schönen Dank Marc und schönen Dank Lena. Unhöflicherweise erst ähm, den Herren und dann die Dame. Muss ich noch dran arbeiten. <lacht> das,
1: heißt, das nehme ich dir keiner der Übel. Und vielen Dank, Stefan. Ja. Und Vielen Dank an die ganzen aufgeschlossenen Ohren, die uns da draußen zugehört haben.
2: Genau. Äh, Feedback kann man an äh, welche E-Mail-Adresse senden? Oh Gott, äh, Gott, Gott Stefan. Gott, ich bin
0: nicht vorbereitet. Oh oh, Entschuldigung. <lacht> Wir, wir werden das äh, nachliefern und werden das okay. in, in die Show Notes schreiben. Marc, ah, die machst klar. du doch, oder? Ja, die mache ich. <lacht> sehr gut, sehr gut. Schreibe
2: ich rein. Ja.
1: Genau. Geschickt den Ball gespielt.
0: Ähm, ja, lasst euch überraschen, worum es in der nächsten Folge geht. Klammer auf, wir wissen es auch noch nicht. Klammer zu. Klammer aber, wir zu. Haben,
2: aber wir haben äh, allerlei Themen auf der Liste, über die wir sprechen können. Wir müssen uns nur eins aussuchen. Und es wäre auch möglich, dass dann äh, vielleicht ihr mal eine andere Stimme noch hört. Ne? Wir haben ja auch gesagt, dass wie gesagt, wir sind ja zwölf Leute und es soll jetzt nicht immer nur bei Lena, Stefan und mir bleiben, sondern das wird ein bisschen rotieren.
0: Genau. So. Ich hoffe, es war interessant. Wir alle hoffen, es war interessant und wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis es Wochenende. zum nächsten
2: Mal. Hm. Tschüss. Tschüss. Tschüss.